0: Ses richesses. Mon acquis ses richesses. Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. Mais au lieu de penser que c'est ta force, souviens-toi
1: plutôt de l'éternel.
0: Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
1: Troisième
0: élément, le verset 17, nous montre la
1: déloyauté. La déloyauté est un élément qui te pousse à oublier Dieu, à dire quand tu es déloyal, tu attribues à quelqu'un d'autre ou bien à toi-même ce que Dieu a fait. C'est ça le péché qu'on appelle là, la, la déloyauté. Souvent tu te trompes. Tu as l'impression que c'est parce que tu es fort que Dieu te fait ceci. C'est parce que tu vis, tu es tellement sain que vraiment Dieu t'utilise. C'est parce que tu es ceci, ceci, cela. Tu commences à t'arroger, à te donner des choses, à te donner des titres. Fais gaffe, mon bien-aimé. Tu risques oublier Dieu et faire de toi-même ton propre Dieu. Parce que nous avons heureux celui qui a pour appui le Dieu de Jacob. Il trouve dans son cœur des chemins tout, rares, tout tracés. Mais si toi, tu es heureux, tu toi, tu es là, tu n'as pas pour appui. Tu commences à t'appuyer sur toi-même. Tu dis, oh non, moi je sais que j'ai un langage facile. C'est pourquoi quand je parle, beaucoup de gens viennent dans la foi. Je sais que quand je forme les phrases, personne ne peut résister à cette phrase. Dès que tu commences à penser à ça, tu es déjà perdu. Tu as déjà oublié Dieu. Parce qu'en réalité, tu t'es placé toi-même comme étant ton propre Dieu. Donc prends garde, mon bien-aimé, d'oublier, c'est un très grand piège. Oublier Dieu est facile, mon bien-aimé. Parce que oublier Dieu, ça ne veut pas dire que tu penses que Dieu est mort. Tu sais bien que Dieu n'est pas mort. Tu sais bien qu'il est éternel. Tu sais même qu'il est vivant. Sauf que oublier Dieu, c'est décider de ne plus marcher selon ses commandements, selon ses ordres. Ça veut dire que tu as oublié l'éternel. l'éternel. Ces choses que je ressors, c'est des choses qui te poussent à ne plus aimer le commandement de Dieu. À haïr la parole de « ça ne te plaît plus trop, tu te livres à ceci, tu te livres à plusieurs plaisirs. » Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, les autres éléments sont, vous allez continuer à lire à la maison, on va revenir là sur les derniers versets, parce que j'ai dit que je n'ai pas envie qu'on passe toute la journée ici. Même s'il faut qu'on finisse à 15h, bon, mais je n'ai pas envie qu'on, qu'on passe toute la journée. Alléluia! Il te met en garde, il te met en garde. Je vais revenir sur ce texte par rapport aux conséquences. Donc à la maison, relis bien ce texte. La réalité, c'est que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il ne faut pas que tu sois comme Corazin, comme Capernaum. Il dit, si les miracles qui ont été faits chez toi étaient à Tiresidon, Sidon se serait revêtu des sacs et, des, et de la cendre. Gloire à Jésus. Donc, il y a plusieurs éléments, effectivement, comme on est en train de les énumérer, qui nous poussent et à, à oublier Dieu, à oublier la parole de Dieu. On montre quest ce qui fait que les gens oublient beaucoup la parole de Dieu. Les gens oublient la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas fait de la parole leur trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est de l'argent, ton cœur sera sera attaché à cet argent. Plusieurs oublient la parole de Dieu parce que les gens ne croient pas ce que la parole de Dieu est. Les gens n'accordent pas L'entièreté de la valeur à la parole de Dieu. La valeur que la parole de Dieu mérite n'est pas celle que les gens lui accordent. Les gens prennent la parole de Dieu avec une valeur subsidiaire. C'est-à-dire, c'est là, c'est bien, mais bon, on peut s'en passer, je peux vivre sans ça, on relativise. On n'a pas pris ça comme un trésor. C'est pour cela que tu peux bûcher la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas ton trésor, elle va vite partir. Et la preuve que la parole de Dieu est loin d'être le trésor de plusieurs personnes, c'est ce à quoi tu penses en longueur de journée. Généralement, en longueur de journée, on passe beaucoup aux choses de la terre. Comme on a prié le matin, dès que la prière finit, notre pensée est ailleurs. Toute la journée, on pense seulement à l'arachide, on pense au marché, on pense à d'autres choses. Ainsi de suite, aux habits. Et quand peut-être 20h arrive, on vient. On veut se concentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou bien on veut dormir. Tu prie, tu pries. Après, dès que la prière finit, même étant couché, tu ne fais que penser. Ouais, demain, je vais aller au marché. Je vais, oh, je vais rencontrer tel. Vraiment, il faut, que l'autre, il faut que telle chose se fasse. Tu venais de prier, tu ne peux même pas durer après la prière en pensant encore à Dieu. Non Pourquoi Parce que Dieu n'est pas ton trésor. Bien aimé, quand c'est ton trésor, il est difficile d'oublier son trésor. Alléluia Vous-même, vous savez, là où tu as gardé ton fond, ton fond, ton vrai fond d'argent, tu vas oublier, sauf si tu es devenu amnésique. Ça devient une autre maladie. Mais un homme normal... Ha Que la mille... Je prends un petit... D'un million. Tu mets un million quelque part... Tu oublies Hey Tu vas oublier Hein, c'est Nathalie Tu vas oublier ha, ha. Qui va oublier Tu as vu ton million quelque part Non, oh, non, 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 non... Si c'est dans une banque que tu as placé ton million... Dès qu'on cite que la banque là, il y a telle chose, tu dis attention, attention, tu ne peux pas oublier ton million. Parce que tu sais que c'est ton trésor. Tu accordes de la valeur à cela. Généralement, on oublie facilement ce à quoi on accorde peu de valeur. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Donc, Beaucoup de gens pensent que c'est la vieillesse qui les pousse à ne pas garder la parole. Non. C'est parce que tu n'as pas fait de la parole, tu n'as pas accepté, tu n'as pas donné à la parole la valeur qu'elle mérite. On a beau chanter « Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, elle est plus précieuse que l'or. » Oh, c'est bien à chanter. Mais toi-même, tu sais que Toi-même, pour les gens qui portent encore les les boucles en or, tes boucles-là ont plus de valeur que que la parole. Souvent, la preuve, si on te dit « Enlève les boucles et porte la parole », tu dis « Attention, attention ». Il y a les gens qui sont partis parce qu'on leur a dit « Enlève les chaînes là, enlève les choses là-bas » parce qu'ils accordent de la valeur à ces choses. Quand il voyait là son petit panier là, il garde les bijoux, les bijoux. Il prend ça précieusement, il met quelque part. Quand il prend, il regarde, il dit hey, On m'a volé un bijou. Je ne vois plus mon bijou qui était comme ça, comme ça. C'est où hmm. Il va se mettre à chercher, 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 chercher. Parce que pour elle et pour lui c'est ça son trésor Alléluia Oh si tu pouvais chercher la parole de Dieu comme tu cherchais l'argent C'est la Bible qui te dit Si nous cherchons la parole comme on cherche l'argent On devait la trouver Regarde toi-même Imagine comment tu cherches souvent l'argent Imagine Oh tu sors Une boyam sort 4h du matin Elle est déjà derrière les pick-up. Or, du, 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 même à ce moment, la mort on n'a pas peur les bandits on n'a pas peur les accidents on n'a pas peur il n'y a rien on cherche l'argent on cherche l'argent on monte, on descend on est même malade on dit je vais forcer si je ne fais pas ça je vais manger quoi hein si tu cherchais la parole comme tu cherches l'argent elle devait demeurer dans ton cœur. mais pour toi L'argent, c'est ça qui est ton trésor. C'est pour cela que tu te bats beaucoup. Tu vas voir, il finit ici, même quand il y a une nuit de prière, il dit non, la nuit de prière vraiment pas atteinte. 18 heures, il est là, il veut vendre le dernier truc. Avant d'aller, même s'il faut aller dormir là la nuit de prière, ce n'est pas un problème. Parce que l'argent, c'est ça. Il dit que non. Et ainsi de suite. Et après, Ah, pasteur, je ne parviens pas à retenir. Tu vas retenir quoi? Tu retiens ce sur quoi tu as passé toute la journée à travailler. Alléluia. Tu retiens. Il y en en a des balamsélam. Il y en a de ceux qui travaillent dans les bureaux. Des élèves et tout et tout. Les élèves, ils bûchent. On avait en en troisième, 54 chapitres de géographie. Quand je vois ce qu'on apprend aux élèves, combien de chapitres de géographie Combien de chapitres d'histoire Combien de chapitres de mathématiques Combien de chapitres de technologie Toutes ces matières, ils apprennent, ils apprennent. Si tu apprenais la parole comme ça, frère, tu ne devais pas retenir. Hein C'est parce que tu crois que ton trésor, c'est le diplôme. est-ce que tu as cru que le diplôme est ton trésor. Même les parents disent que non. Apprends. Ils ne te forcent pas comme ça à apprendre la parole. Ils ne se rassurent même pas si tu as retenu un verset biblique. Ils prennent même les répétiteurs pour apprendre les autres choses. Qui a déjà pris un répétiteur ici pour la parole de Dieu? Qui a déjà pris que vraiment pasteur? Je cherche un répétiteur pour la Bible pour l'enfant. Non! Et non, on est prêt à prendre les répétiteurs pour les maths, pour les sciences, pour ceci. Oh l'enfant en longueur de journée, tout science. Après, on veut qu'il le retienne. Il va retenir quelle parole On déjà n'ont pas. On n'a pas cultivé. Oui, c'était, on n'a pas donné à la parole sa valeur. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous ne retenons pas les versets bibliques. Et c'est pourquoi l'ennemi te malaxe en longueur de journée. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Ok. C'est ça l'une des raisons. Donc là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Là où, effectivement, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Parce que quand tu ne crois pas à la parole de Dieu telle qu'il est, ou bien, bien tu, tu n'accordes pas à la parole de Dieu l'importance qu'elle mérite, en réalité, tu vas l'oublier facilement. Parce que quand tu apprends la parole de Dieu, moi, par exemple, j'apprends la parole de Dieu par cœur. À dit que je prends un verset, je récite je reprends, je recite. Le lendemain, si j'ai oublié, je m'en vais lire encore. Je recite. Dimanche, je recite encore. Jusqu'à ce que je me rassure que, à tout moment, je peux prononcer cette parole sans problème. Alléluia. Oui. Mais toi, dès que tu apprends un peu, ça durcit un peu, tu dis, eh non, vraiment, la parole si est dure, hein. Il faut laisser la chose là au pasteur, c'est le pasteur qui, c'est le pasteur qui connaît vraiment comment lui il fait. Moi, moi l'affaire là, c'est le pasteur, vraiment. C'est lui qui connaît comment il fait avec la parole. Même si j'apprends comment, ma tête est dure pour retenir la parole. Ma tête est dure, vraiment. J'ai essayé, j'ai essayé ça. Non, mon bien-aimé, ce n'est que normal. Même les élèves, c'est pourquoi il y a trop de tricheurs aujourd'hui. Même la géographie à l'école n'entre pas facilement. hein. Il faut apprendre plusieurs fois. Alléluia. Il faut les répétiteurs. Il faut répéter. Mais si toi tu fais pou 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 tu passes, tombe. Comme on a parlé l'autre semaine du bonheur. Et qu'on est maintenant, je ne sais plus si on te demande les versets bibliques sur le bonheur. Tu vas encore te souvenir. Vous voyez Tu as déjà laissé ça. Et tu vas être heureux comment Comment tu vas être heureux Ces versets que je vous donne là ne sont pas les versets qui doivent rester sur le papier. Répétons. Ces versets que le pasteur nous donne, répétons. Ces versets que le pasteur nous donne ne doivent pas rester sur le papier. Ils doivent être dans mon cœur. Dans mon cœur. C'est ça chaque semaine qui va passer. Et après, quand on va finir le jeûne, on va venir danser ici. Agape, tu seras en train de manger. Tu dis vraiment, hein, hein, vraiment, on vient de passer un jeûne. Vraiment, vraiment. Tu as même retenu quoi même pendant le jeûne-là? Rien. Et les mêmes années passent. Les mêmes jours recommencent, Les mêmes problèmes sont là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, la parole, vous lisez ça au niveau 2 les vertus de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu est, Trésor, c'est un trésor. Trois fois l'or. Mais est-ce que tu crois vraiment que la parole de Dieu est ça Est-ce que tu sais ce que c'est que la parole de Dieu Est-ce que tu sais ce que c'est que les promesses Comme les promesses de la longévité, là. Comment tu peux savoir le secret Les gens paient l'argent pour qu'on a échangé le sang en Europe. Toi, tu n'as même pas les moyens. On va te changer le sang de qui Comment Il y a un qui te donne son sang pour rien. Tu es là. Au lieu de prendre, de saisir la parole, tu dis que « Ok, ceux qui ont l'argent, qu'ils aillent faire, mais moi, la parole, si. Dieu a fait que moi, j'accède à la parole. Toi et moi, ton pied, mon pied. Alléluia. » Même si ça durcit comment Je vous assure que quand vous commencez, ça risque d'être dur. Pourquoi Parce que l'ennemi a obscurci ton intelligence. C'est ce que la Bible dit. Il obscurcit ton intelligence. Afin que tu ne vois pas la splendeur de l'évangile. C'est que tu veux réciter. Tu récites, tu récites. Souvent, quand tu commences à réciter, tu... Tu commences... Tu... Pendant ce temps, le gombo est en train de passer. Dans la tête. Tu vois derrière la viande, tu dis... Tu... Tu... Tu seras... Tu seras... Et la parole de Dieu l'a vraiment... Eh, mon bien-aimé. Parce que quand je parle, je sais que tu vas essayer. Je sais que tu vas essayer. Mais c'est maintenant, quand tu vas essayer, quelle sera la suite C'est là le problème. Ce n'est pas que tu vas refuser d'essayer. Tu vas dire non, comme le pasteur a parlé il faut que moi aussi j'essaye. Mais si je ne suis pas seulement essayé, c'est, c'est fini. L'ennemi va te dire Tu essayes quoi Lui, il a fait l'école. Je laisse les enfants, c'est l'affaire des jeunes. Toi, quelqu'un comme si on te trouve là, tu dis que tu apprends la parole. Tu vas dire que tu cherches quoi Tu cherches quoi à ton âge À ton âge Tu dis que tu apprends la parole. Tu apprends quelle parole Laisse le pasteur te parler. Ce tu t'a dit, ce que tu retiens, tu retiens. Dieu sait que il t'a créé comme ça. Il t'a créé comme ça. Reste comme ça. Mon bien-aimé, ne cède pas à ces choses. Alléluia. Accorde de la valeur à la parole. Elle est la chose, si je peux me permettre, la chose la plus importante qui puisse exister. C'est la parole de Dieu. Les païens n'accordent pas de l'importance à la parole. Mais ceux qui sont de Dieu, ça me cœur, ça me dérange qu'on n'accorde pas l'importance à la parole. Et ce qui est grave, ceux qui sont du ministère de la vérité même. Est-ce que vous savez que le ministère de la vérité signifie ministère de la parole Dans Jean 17, la Bible dit « Ta parole est la vérité. » Ta parole. C'est le ministère de la parole vivante. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi ça doit t'affranchir. Tu ne peux pas être ici au ministère de la vérité et tu ne retiens pas les versets. Tu viens toujours là avec la tête vide, le cœur vide. Tu es là, tu te promènes comme un tonneau là. Tu marches là. Même le vent peut t'emporter. Et tu cries à gauche et à droite. Non Arrête cette manière de vivre Il faut que tu sois fondé Sur la parole Dis que je dois être fondé Sur la parole Oui mon bien-aimé Proverbe 10, 25 que quoi Que comme le tourbillon passe Le méchant disparaît Mais les justes Ont des fondements Et éternel Fondement C'est la parole C'est ça pas tourner, tu ne vas pas être là entraîné à tout vent de doctrine. Quand tu connais la parole, même le diable pour s'approcher de toi, on va voir là tout à l'heure les conséquences. Pour s'approcher de toi, c'est tout un problème. C'est que dès qu'il te voit, la parole de Dieu qui est une lumière, ça brille. Oh, le diable dit attention, je ne peux pas m'approcher de cette personne. Mais toi, tu es là, sans la parole, le diable dit, il sait que tu vas tomber. Tu es plus léger qu'une feuille. Alléluia. OK. Donc la parole, je suis vraiment ahuri du fait que nous ne puissions pas accorder à la parole la place qu'elle mérite. C'est vraiment dommage. Ensuite, l'autre élément qui fait que les gens oublient la parole. Il y a des moments aussi où les gens oublient la parole parce que c'est Satan qui vient effacer ça. C'est-à-dire tu apprends la parole, mais Satan vient il vient effacer. Il vient enlever ça. Comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 19. Matthieu 13, le verset 19, nous dit que quoi?
0: Matthieu 13, verset 19. Oui. Lorsqu'un homme écoute la parole,
1: Lorsqu'un homme écoute la parole, comme vous êtes en train d'écouter là maintenant,
0: du royaume, il ne la comprend pas,
1: et qu'il ne la comprend
0: pas, « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. »« Toute parole que tu ne comprends pas, l'ennemi vient la récupérer. »« Oui. »« Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin.
1: » C'est-à-dire que ton cœur est comme la route. Quand tu as un cœur comme le chemin, les animaux y passent. Dès qu'on enseigne la parole, tu ne la comprends pas. C'est-à-dire que tu ne prends pas la résolution. Pendant qu'on est en train d'enseigner, par exemple, tu n'es pas attentif, tu es distrait. Et quand même tu es attentif, tu es là, tu ne cherches pas à comprendre pour la mettre en pratique. Tu es là, tu raisons, tu réfléchis. Le diable va balayer ça tout de suite. C'est pourquoi il y a des gens qui finissent ici. Si on leur parle là le lendemain, qu'est-ce qu'on a vu hier Hier euh, Hier euh, Qu'est-ce qu'on a même vu là Qu'est-ce qu'on a même vu là mmh. Frère, laisse. Que le Seigneur soit glorifié. Le <rire> diable a fait un tour, il a balayé tout. Tu cherches, tu remues la tête, tu remues, tu remues. Mon bien-aimé, le diable ne veut pas que quelqu'un parmi nous ait la parole. Parce qu'il connaît que c'est l'épée. Vous connaissez vous-même. L'épée de l'esprit qui est la parole de, de Dieu. C'est avec la parole qu'on découpe Satan. C'est avec la parole qu'on combat. La... Il ne veut pas... Moi-même, moi, Je dis souvent, si toi-même tu étais Satan, tu devais faire quoi? Tu devais tout faire pour que les gens ne gardent pas la parole. Parce que c'est avec ça, c'est leur arme. Il va dit que non. Écoutez, achetez les Bibles. Achetez même les grosses Bibles. Achetez même les Bibles avec les bords dorés. Faites les recettes. Mais attention, ne lis pas la Bible. Deux, si tu lis la Bible, ne la retiens pas. Marche avec la Bible, tu dis que c'est ça mon fusil. Tu marches avec la Bible, c'est ça mon fusil. Qui t'a dit que quand Satan, tu as la Bible en main, il a peur de toi Marche avec ça. Si tu mets la Bible comme ça, il dit bon, il y a l'autre côté, il n'y a pas la Bible, alors je vais percer ici. Il faut avoir la Bible dans le cœur. Alléluia. Parce que le cœur va partager la parole dans tout ton être, comme le cœur distille le sang. Comme le cœur est chargé de partager le sang, quand tu remplis la parole dans ton cœur, le cœur répand tout ton corps, tout ton être, tout ton esprit. Quand l'ennemi vient, il dit, Hey !» Celui-là n'est pas n'importe qui Donc les gens oublient la parole Parce que le diable y a fait un tour Il y a aussi l'autre élément Le diable, disons, il fait son travail Mais il y en a qui oublient aussi la parole à cause de la maladie On doit reconnaître que quand le diable passe quelque part Il peut même te rendre malade Par exemple, amnésique Et il y a les gens qui aiment se consoler en disant qu'ils sont malades Tu n'es pas malade parce que c'est facile de dire que, hein, Pasteur, peut-être moi je suis malade. C'est pourquoi je ne, tu n'es pas malade. Tu te fais malade. Mais maintenant, si tu es donc malade, n'est-ce pas Jésus qui s'est chargé de tes infimités, sois guéri au nom de Jésus. La première maladie qu'il faut que Jésus qui te guérisse, c'est la maladie de l'oubli de la parole. Faux. Mais je n'ai pas encore vu que quelqu'un venir ici me voir que Pasteur délivre-moi, prie que je sois guéri de cette maladie. Toutes les maladies, sauf celle-là. Je n'ai pas encore vu ça. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais il est possible pour un amnésique, par exemple, d'oublier la parole. Pour un fou, de ne plus se souvenir de la parole. Personne n'est fou et folle ici au milieu de nous. Donc vous réfléchissez bien. Vous connaissez vos habits très bien. La preuve, personne n'est venu nu ici le matin. Donc vous n'êtes pas malade. Je parle que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est ce qui t'est arrivé. Toi, ce n'est pas la maladie. Oh, tu vas rester là. J'avais fait l'accident. Depuis, ma tête avait bougé. Ça avait bougé. Ça doit revenir. Ça doit revenir au niveau normal. Parce que tu dois recevoir la parole, la parole. Parce que l'ennemi, il vous embrigade dans des petites choses pour vous consoler. Hein, parce que vraiment, dès que je vais apprendre à la la fait poum, 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 c'est parce que j'avais eu un mal de tête à un temps. Vraiment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu sais bien que tu te fais malade. Tu n'es pas malade. Pour la parole, là, chacun doit serrer la parole dans son, dans son cœur. Mais il y a des amnésiques souvent. Et il y a des fous qui ne retiennent pas la parole de Dieu. Alléluia. Et l'autre raison, il y en a plusieurs. Je vais m'arrêter à ce niveau. L'autre raison, les gens oublient la parole parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences ou les dangers liés à l'oubli de la parole quand tu ne connais pas la conséquence de quelque chose, c'est facile de la négliger tu ne sais pas pourquoi si tu oublies la parole qu'est-ce qui t'arrive tu ne connais pas c'est pourquoi mes bien-aimés je voudrais passer au grand deux vous voyez que je vais vite on va passer au grand deux sur les conséquences Alléluia les conséquences quand on oublie la parole de Dieu bien aimé, quand on oublie les promesses quand on oublie la parole les conséquences sont énormes et désastreuses vraiment lisons dans Osée chapitre 4
0: Osée chapitre 4 verset 6 Osée chapitre 4 verset 6 oui mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la
1: connaissance. Ça, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vois déjà que la destruction peut venir. Oui? Puisque tu as rejeté la parole. Écoute bien. Puisque tu as rejeté la parole. Je te rejeterai. Première conséquence. L'une des conséquences, c'est que Quand tu rejettes la parole, oublier la parole de Dieu, ça veut dire que tu as rejeté la parole. Dieu te rejette. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté Dieu lui-même. Et Dieu te rejette. J'entends souvent, j'ai l'esprit de rejet. Les hommes ne veulent pas me saluer. Si les hommes ne te saluent pas, est-ce que Dieu même te salue Tu ne te préoccupes pas de ce que Dieu doit te saluer. Tu te préoccupes seulement quand j'arrive quelque part. C'est comme si, c'est comme si tu as rejeté la parole de Dieu. Dieu te rejette. Dans 1 Samuel 15, le verset 23, Dieu avait parlé à Samuel pour parler à Saül. Le Saint-Esprit, il dit, « Comme tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. » Vous vous imaginez Regardez donc comment plusieurs personnes sont rejetées par Dieu, et si Dieu te rejette, ce pas les hommes qui vont t'accueillir, il y a quelqu'un qui lui va t'accueillir, le diable aime les rejeter de Dieu, et Dieu te botte comme ça, il, dit, tu, il, il te dit, arrive chez moi, et je vais te traiter comme ça, non, ne te pas blaguer, ne prenons pas l'oubli de la parole de Dieu comme une chose aussi évidente. Quand tu te mets à oublier la parole de Dieu, ça veut dire que tu rejettes Dieu. Et sache que la contrepartie de ça, c'est que Dieu va te rejeter. Oui? Je te rejeterai
0: et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
1: Tu, deuxième conséquence, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Qu'est-ce que ça signifie? Quand les gens oublient la parole de Dieu, ils sont lents à devenir serviteurs de Dieu ils ne deviendront pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils seront des bonbons serviteurs s'ils veulent être. Ils seront des imposteurs, pour parler le terme qu'il faut, c'est-à-dire des usurpateurs de titres. Ils n'ont pas la parole dans le cœur. Ils ont des idées et des fantasmes, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc ils te rejettent. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes sont là, mais ces personnes sont lentes à grandir pour devenir serviteur ou servante. Tu trouves des gens qui ont fait... Si je demande à chacun ici, tu as été baptisé quand? Je vais te dire à 1900 ans. Ah, j'étais baptisé en 1990, en 1900. Mais 27 ans, 28 ans, tu sais quoi? Tu as fait quoi alors depuis? Tu es toujours là sur place. Hein? Depuis l'an 2000. Te voilà, tu as déjà fait 10 ans ici. Tu deviens un historien de cette assemblée. J'étais là quand on construisait l'assemblée ici. J'ai même vu les gens. Et c'est pas que tu étais là. Et puis, c'est ça la parole de Dieu. Racontez comment on a construit la chapelle, si c'est ça la parole de Dieu. Non. Je suis toujours désolé que les gens qui ne retiennent pas la parole de Dieu retiennent les histoires, les fables du quartier. Tout ce qui est écrit là hasard, tu as vu. Hein, il y a un homme qui était comme ça. Tu as déjà bien retenu. Tu as vu, hein, l'autre. c'est passé à la télé hier, qu'à un moment, hein, telle chose s'est passée. Tu as rempli ta parole des faits divers, ton cœur des faits divers. Et à partir de là, qu'est-ce qui se produit Grandir dans la foi, c'est un problème. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un problème. C'est parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 6, c'est là où il y a la parole de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu. Alléluia Beaucoup de gens veulent recevoir le Saint-Esprit et être utilisés par le Saint-Esprit. Mais le fondement, c'est la parole de Dieu il faut être rempli de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu se saisit de la parole qui est dans ton cœur pour agir. Mais si tu es vide, tu ne retiens pas la parole de Dieu, tu veux seulement le Saint-Esprit. Après, tu commences à dire la, ba, la, ba, la, ba, la. tu fais comme l'eau qui faisait selon long aimé, l'ikwala, l'ikwala. C'est simplement cette onomatopée que tu vas répéter sur la manière de parler en langue et tu vas donner l'impression que c'est quoi ça il te faut la parole dans ton cœur. Il te faut la parole dans ton cœur. Oui, c'est très important de savoir. Sinon, tu seras dépouillé du sacerdoce. C'est-à-dire, tu auras de la peine à te consacrer à servir Dieu. Tu auras un cœur beaucoup partagé. Tu seras dispersé parce que la parole n'est pas en toi comme un fondement.
0: Oui? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Puisque j'oublierai as... aussi tes enfants.
1: Hey. Regardez le mal que nous faisons à nos enfants. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Puisque tu as oublié la loi de l'éternel, j'oublierai aussi tes, ans, tes enfants. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que il y a un danger grave. Nous avons vu, autant il y a les promesses du bonheur. Il dit clairement, nous avons lu dans le Psaume 25 par exemple, où il dit, quel est l'homme qui craint l'éternel? Il est heureux parce que Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays, le pays. Voilà la promesse. Ça veut dire que quand tu fais des choses en bien, tes enfants recordent aussi le bien que tu fais. Mais si tu oublies la parole, Dieu oublie aussi tes enfants. « Oh, pasteur, je ne sais pas comment ça se fait. Mes enfants sont oubliés. Ils sont là depuis. Ils n'ont pas de mari. Ils sont à la maison. Ils ne font qu'à accoucher à la maison. Voilà, tu as oublié la parole de Dieu. Dieu a oublié tes enfants. C'est ce que la Bible dit. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille à oublier ceux qui oublient la parole. Parce qu'il veille. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ne croyez pas qu'il veille seulement quand il faut chasser les démons. Il veille que si quelqu'un a oublié ma parole, je dois veiller à ce que ses enfants soient oubliés. Sinon, je serai injuste. Comment il faut la confusion? Les enfants de ceux qui n'oublient pas la parole et les enfants de ceux qui oublient la parole, tous, je dois les traiter de la même manière. Non, je dois veiller à rejeter ceux qui m'ont rejeté. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Bien-aimé, nous faisons du mal, vraiment du mal à nos enfants. Tu te bats là à chercher l'argent pour faire l'économie, pour les envoyer à l'école. Je n'ai rien contre l'école d'ailleurs. En début d'année, là, on cotise pour envoyer les enfants à l'école. Mais bien-aimé, le plus grand bien que tu peux faire, c'est toi-même commence à retenir ta parole quand tu retiens la parole tu le fais pour toi mais tu le fais en fait tu es en train d'ouvrir la meilleure façon d'ouvrir les portes à tes enfants c'est de garder la parole de Dieu Alléluia même si tu meurs la Bible dit que les enfants du juste ne m'en disent jamais gloire à Jésus c'est la Bible qui dit c'est-à-dire tu n'es plus là mais si toi, la preuve, nous sommes aujourd'hui récipiendaires De ce que Abraham a eu Aujourd'hui Les enfants du juste ne vont pas mendier Donc, est-ce que tu crois Il faut croire à cette parole Et prendre l'engagement Il dit que parce que tu as rejeté la loi Qu'est-ce que Dieu fait aussi Il te il rejette, il te rejette Il laisse que tu sois détruit Bien entendu il oublie tes âmes, en, tes enfants. Alléluia. C'est très grave, non Oui, mon bien-aimé. Quand tu fais tout cela, bien entendu, quand tu oublies la parole de Dieu, les choses, la vie va être dure pour toi. Très dure. Ésaïe chapitre 17, du verset, 11, du verset 10 à 11. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas travailler en vain. Et même quand on va prier pour toi, les maladies ne vont pas partir.
0: C'est la Bible qui dit. Esaïe, chapitre 17, verset 10 à 11. Car tu, as oublié le Dieu de ton salut, Car tu as oublié le Dieu de ton salut... Tu n'étais pas souvenu du rocher de ton refuge.
1: Tu n'étais pas souvenu de lui pour en faire ton refuge. Quand on fait de quelqu'un son refuge, quand on fait de Dieu son refuge... Ça veut dire qu'on garde la parole, on est plongé dans la parole. Mais dès que tu oublies la parole, Dieu sait que tu l'as oublié.
0: Oui Aussi, tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des septes étrangers. Mm. Lorsque tu les plantas tu les entouras d'une haie mm. et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mm. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance.
1: Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça Tu as planté le champ. C'était un champ d'agrément seulement. Un champ où tu vois une fleur pousser, ça te donne l'impression que tu vas récolter quelque chose. Mais au moment de la récolte, il n'y a rien. Parce que quoi Tu as oublié Dieu. C'est pourquoi plusieurs travaillent en vain tu vas travailler trop pour recorter, tu recortes un peu comme ça. Souvent même, tu ne recortes rien. Tu te demandes que, mais comment Pourtant, je vais à l'église chaque jour. Supposant je suis là, je suis même à la prière, je suis même à la chorale, je suis même au groupe de louange. Mais est-ce que qui t'a dit qu'être au groupe de louange signifie qu'il y a la parole dans ton cœur Non. Ils sont nombreux qui louent Dieu et qui n'ont rien dans le cœur comme parole de Dieu. Alléluia D'ailleurs, les gens ont trouvé maintenant leur commerce à chanter. On met ça dans les bars. Et ceux-là aussi ont la parole. Non Il y a les gens qui louent Dieu et qui ont la parole. Il y a des gens qui louent Dieu et qui sont vides, qui sont des tonneaux vides. Mais ils chantent du bout des lèvres. Ils disent Ce peuple nom, du bout des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que la Bible dit. Donc, il y a des gens comme ça. Et tu vas dire, oh Seigneur, n'est-ce pas, je suis souvent là. Je viens souvent le vendredi à la prière, à la délivrance. Les nuits de prière, je suis là. Oui, mais tu n'as pas la parole dans ton cœur. Tu n'as pas la parole. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu es là. Oh, bah, bah, dès qu'on arrive, tu es là. Assis là on dit, alléluia, amen. Et tu es là. Mais il n'y a pas la parole dans le cœur. C'est ça. Continue à lire.
0: Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Et la douleur est sans remède.
1: Alléluia. C'est moi qui ai écrit. La douleur sans remède. Est-ce que tu es, tu m'entends quelque part, et tu souffres depuis, tu ne trouves pas le remède? Ce matin, voici la cause. Tu as oublié la parole de Dieu. C'est pourquoi ta douleur est sans remède. Tu souffres, tu vas même gêner. Tu vas faire 40 jours de gêne, la douleur la reste. Tu tournes à gauche, le problème, le blocage reste. Tu fais ceci, les démons continuent à envahir des hommes et des femmes qui sont et qui disent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole dans le cœur. Et c'est comme ça dès qu'on dit que, hey, si il y a un malade, on veut prier, il est déjà debout. Il veut que tu sois comme un marabout. Tu fais tchac 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 Et après, le démon s'en va et lui, il reste là. Il part. Il part jouer sa vie. Bien-aimé, il faut faire attention. La douleur est sans remède pour ceux qui ont oublié la parole. Pour ceux qui passent leur temps à oublier la parole. Tu te livres toi-même. C'est pourquoi tu vas souffrir. Mais ça va venir d'où tu ne vois pas d'espoir. Quand tu n'as pas la parole dans ton cœur, quand on lit ce qui est écrit ici, ça s'adresse, c'est comme ça s'adresse aux autres. Quand on dit « c'est s'est chargé de nos souffrances », c'est écrit. Mais puisque tu n'as pas ça dans ton cœur, le châtiment que produit la paix est tombé sur lui. Tu entends seulement, bien aimé, mais si ton cœur était rempli, le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus. Mais tu dois recevoir Jésus-Christ Cette parole de Dieu qui s'est faite chère Le bras de Dieu Il doit être au des dames de toi Alléluia Est-ce que je me fais comprendre Est-ce que quelqu'un me comprend Bien-aimé, voilà ta guérison Je ne sais pas combien de temps Une maladie a duré Aussi longtemps que tu resteras Un tonneau vide La nature a horreur du vide je vous assure. Le cœur, la Bible nous dit, lorsqu'on chasse un démon, il s'en va. Donc la promesse de Dieu est claire. On ne chasse pas le démon et il reste. On chasse le démon, le démon s'en va. Mais quand il s'en va, il part chercher cet autre plus puissant que lui. Il dit, revenons dans ma maison. Quand il revient, il la trouve ornée. Ils entrent. Et la condition de cette dernière est pire qu'au départ. Le fond, c'est que quoi Quand on dit qu'elle est ornée, elle est ornée des choses de la mondanité. Il n'y a pas la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi Quand on te délivre, par exemple, ou qu'on chasse une maladie, la place qu'occupait la maladie, si tu ne remplis pas cette place avec les versets bibliques, la maladie s'en va elle part chercher cette autre maladie plus puissante pour venir occuper une place plus importante et ta condition est pire que ce qui était avant. Après, on va passer le temps. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme les piscines de Bethsaida. Dans la piscine de Bessaida, il y avait trop de malades. toutes tout, Les gens étaient malades, malades. Les 38 ans de maladie, les 40 ans de maladie. les gens s'étaient déjà, ah, ils s'étaient déjà habitués à être malades telle que la maladie, était une vie normale. Et ils attendaient simplement l'ange. Si par hasard, l'ange tombe, poum, dans l'eau, par hasard, le premier se jette dans l'eau, poum, il sera guéri. Voilà les piscines de Bethsaida. Hey! Nous ne sommes pas ici à la piscine de Bethsaida. Alléluia! <rires> Jésus-Christ, elle a trouvé là un homme qui était malade depuis 38 ans. C'était pour vaincre une fois la logique et la pensée de la piscine de Bethsaida. C'était une révolution, la guérison de cet homme qui avait 38 ans de maladie. C'était pour dire que moi, Jésus-Christ, j'apporte une nouvelle dispensation. Il n'y a plus de raison que les gens s'agglutinent comme ça là. Et dès qu'on dit qu'ils sont ceux qui sont malades, 150 malades. 750 malades. Parce que vous n'avez pas la parole dans votre cœur, vous rendez la main de Dieu difficile à pénétrer votre vie pour vous délivrer. Vous voulez seulement... Oh, Et plus grave, on prie. Il y a des moments où on prie. Quelqu'un est malade, il est guéri. On chasse le démon, il est guéri. Après un mois, il est encore malade de la même maladie. Lisez dans la Bible. Est-ce que vous avez rencontré dans le ministère des apôtres Quelqu'un qui a été guéri et qui est revenu encore voir les apôtres pour dire que je veux que tu pries parce que j'ai fait quatre mois et je suis revenu je suis encore malade. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dans la Bible que nous nous avons là, le Nouveau Testament, l'Église post-glorification avec le Saint Esprit. Quand au, au jour un jour comme je vois ma bien-aimée là, ce jour Jésus avait prié pour un aveugle. La bleue veugle a commencé à voir, mais il voyait flou. Quand Jésus a prié pour la deuxième fois, c'était terminé.
0: Alléluia.
1: Il a commencé à voir. Mais quelles sont ces histoires que tu es enfant de Dieu On ne fait que te délivrer. Te délivrer. Te délivrer. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Tu finis de faire ça. Dimanche, C'est quoi ça C'est quelle église ça L'église de Jésus comme ça? Non, c'est pas l'église de Jésus comme ça. L'église de Jésus, c'est ceux qui sont bâtis sur la parole de Dieu. Quand on commande, sort de ce corps, il sort parce que la parole expulse cet esprit dehors. Ce n'est pas que tu restes là, tu es vide. Quand on chasse, le démon dit, bon, je m'en vais parce que j'ai reçu l'autorité. Moi, je dois obéir. Mais maintenant, toi et moi, il y en a même que quand on chasse, il dit que je t'attends en route. Je verrai. Pendant que tu marches, je dis que maintenant, toi et moi, ton pasteur est encore ici. Tu vas me sentir maintenant, pendant que tu es en train de rentrer. Si le pasteur n'est pas là, qu'est-ce qu'il doit être? La parole. Alléluia! La parole! Parce que quand la parole est en toi, l'ennemi va chercher à te guetter. Il dit, attention, le gars, ce n'est pas comme les autres. La vie, ce n'est pas les autres. Parce que la parole est une lampe à mes pieds. Un sentier, c'est la lumière qui éclaire ton sentier. La parole de Dieu, c'est un feu dévorant. Quand l'ennemi va voir que tu es rempli de la parole, il va dire, ah 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 ah, ah. c'est l'épée de l'esprit. Pendant que tu dors même dans ton rêve, la parole fait comme ça. L'épée flamboyant. Oui, hey, comme les anges qui gardent le jardin. Hey, L'ennemi veut faire il dit attention. L'ennemi dit attention. Le gars, ça, il faut pas le toucher. Parce que le, le type là, il faut bien calculer. Parce que tu peux mourir ici. Tu peux tu peux perdre. Comment se calculer au moment où il ne va plus apprendre la parole? Il va dire au moment où il ne va plus apprendre les choses là. Alléluia. Bien aimé, la douleur est sans remède. Pour ceux-là qui oublient la parole. Ils deviennent difficiles à délivrer. Ils deviennent difficiles à briser les joues. Plusieurs malheurs sont dans la vie des hommes. J'avais souvent expliqué que le problème, le problème, c'est l'écart qui existe entre la parole de Dieu et toi. La parole de Dieu est ici, toi tu es ici, et le problème se place au milieu. Alors, maintenant, plus tu vas te rapprocher de la parole... Plus les problèmes vont partir, tout que si tu es uni comme ça, il n'y a plus de place pour les problèmes. Alléluia! Si maintenant un problème arrive, ça sera juste pour éprouver et te faire grandir. Ça ne sera plus un problème qui va rester là que on prie, on prie, on prie. Toi-même, tu prends les jeunes, tu prends ceci. Oh non, eh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, je t'assublie. Eh, oui, 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 oui. Mon bien-aimé faut écouter la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. La Bible n'a pas dit que tu connaîtras la vérité, la vérité te restera, te laissera comme avant. Quand tu as la parole dans ton cœur, cette parole à elle seule t'affranchit. Alléluia. Je suis sûr que ce matin, pendant que je parle, quelqu'un est en train d'être affranchi. Ça, c'est une certitude. Quand tu connais la parole et que tu la reçois attentivement, il n'y a pas de difficulté la parole il envoya sa parole sa parole les guérit donc bien aimé quand tu n'as pas la parole de Dieu malheureusement ta situation est sans remède tu risquerais de tourner tourner en rond et à la fin c'est le périssement le périssement lisons encore notre chapitre de base Deutéronome 10, 19 à 20 c'est le périssement et pour Psaume 9, le verset 18. Détérôme, qui a l'enfer en réalité.
0: Deutéronome 10, verset
1: 19 à 20.
0: Oui. 19 à 20.
1: Mm-hmm.
0: Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte.
1: Deutéronome 8.
0: Deutéronome 8, verset oui. 19 à 20. 20 oui. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu. Et que tu ailles après d'autres dieux. Et que tu ailles après d'autres dieux, quand tu oublies
1: Dieu, soit toi, même tu deviens Dieu, soit c'est un autre dieu qui est en toi. Il n'y a pas de vide là-dedans.
0: Oui? Si tu laisses être posté devant eux, mm-hmm. je vous déclare formellement... Aujourd'hui, je vous déclare formellement, Dieu dit formellement, que ceux qui l'oublient, voici ce
1: qui arrive. Que vous périrez. Vous périrez. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui oublient la parole de Dieu... Vont vers le périssement. Et
0: Dieu dit, je vous le déclare formellement. Oui. Vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous. Vous périrez comme les nations que l'éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'éternel, votre Dieu. Parce que vous n'aurez
1: point écouté la voix de l'éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc le périssement. C'est un danger. Nous avons vu le peuple d'Israël en lisant la fois dernière, les livres de juges. On a vu que les gens oubliaient Dieu. Ils oubliaient la parole de Dieu. Les ennemis, quand tu oublies la parole de Dieu, Dieu laisse que tes ennemis soient plus forts que toi. Tes ennemis deviennent plus forts que toi. C'est pour cela et c'est dans cette condition qu'un sorcier peut tuer celui qui, entre guillemets, disait qu'il était enfant de Dieu. Tu deviens vulnérable. Ne restez pas là seulement à vous faire des fantasmes. Non. Le sorcier peut tuer celui qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. Il faut le savoir. Donc ne reste pas là seulement en disant que, eh, moi je sais que le sorcier ne peut rien me faire. Pour qu'il ne te fasse rien, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre parce que ne restes pas là à te faire des fantasmes que, oh non, vraiment, Dieu nous protège. Dieu te protège à travers sa parole. Sa parole. C'est pour cela qu'on a lu dans l'psaume 91, le verset 16. Vous connaissez l'psaume 91. C'est pour la protection. On dit 10 000 tombes à gauche, 10 000 à côté, de tes yeux tu verras seulement. Mais la condition, c'est quoi on est en train de vous apprendre. Il y a beaucoup de promesses, mais regardez souvent les conditions pour pouvoir bénéficier de ça. Ce n'est pas que tu restes vide. Tu continues à faire tes choses. Tu n'as pas la Bible dans ton cœur. Il dit, si tu m'aimes. Si tu aimes Dieu. Vous voyez? C'est là où il rassasie, il te rassasie de ses jours. L'on aimer Dieu, c'est garder son commandement. C'est ce qui est écrit dans Jean 14-23. Si quelqu'un m'aime, il garde mes, mes commandements. C'est ce que la Bible dit. Donc tu ne dois pas dire que, oh vraiment, moi je reste là. Oui. Si tu ne veux pas que le sorcier, si tu veux toujours avoir la victoire, mon bien-aimé, que la parole de Dieu soit remplie dans ton cœur. C'est ça. Et maintenant, le psaume 9, le verset 18. Psaume 9, le verset 18.
0: Psaume 9, verset 18. Hmm. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les
1: méchants se tournent vers le séjour des morts.
0: Toutes les nations qui oublient Dieu.
1: Toutes les nations qui oublient Dieu se tournent vers où? Le séjour des morts. Donc quand tu oublies Dieu, tu péris et même à la fin des temps, c'est l'enfer qui t'attend. Mon bien-aimé, regarde la conséquence de l'oubli. Les versets qu'on te donne, tu les oublies. Tu les prends à la légère. Tu déchires ton cahier. Tu déchires même la Bible. Est-ce si que tu es même conscient de ça. Tu déchires. Tu prends même souvent sur les papiers volants. Tu écris, écris. Souvent même il y a les gens il écrit sur la main. Après quand il lave la main, c'est déjà parti. Et l'autre fait, il prend sur un papier volant. L'autre écrit sur un cahier qu'il ne lit, relit même pas à la maison. Il arrive, il jette le cahier, pas seulement manger la nourriture. Et quand il a fini d'aller il dit oh, Merci Seigneur, comme tu m'as béni, j'ai mangé. Tu, as, tu manges. Il y a les gens qui mangent trois fois par jour. Tu me dis de la parole de Dieu combien de fois par jour La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Est-ce que tu peux commencer à manger une fois Les trois fois, là, si tu veux, deux fois la parole, une fois la nourriture physique. Ça fait trois. Alléluia Tu peux faire comme ça Tu prends la parole Tu manges et après tu manges les autres versets Tu manges la nourriture Si tu tiens à manger trois fois la nourriture physique Au moins trois fois tu dois garder Trois versets par jour Parce que chaque fois que tu avales Une boule de couscous Il te faut au moins un verset biblique Que tu mets dans ton esprit Tu avales Tu dis que non, une gorgée à chaque macabo, un verset biblique. Chaque igname, un verset biblique. Chaque bâton de manioc, un verset biblique. Aïe, 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 aïe. Chaque graine de haricot ou de riz, un verset biblique. Alors quand tu finis le plat de riz, je verrai comment tu ne vas pas finir la Bible. Tu vois? Chaque morceau de viande, un verset biblique. Pas que tu restes là, tu ne fais que manger, 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 manger. Non, mais bien aimé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Troisième élément, le remède à l'oubli de la parole de Dieu. Troisième chose, le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas oublier la parole? Bien aimé, comme toute chose, Bien sûr, la première étape, c'est la repentance. Ça ne peut être que ça. Repentons-nous. Nous avons eu des mauvaises habitudes de ne pas apprendre la parole, de ne pas garder la parole. Nous devons comprendre que nous sommes coupables de n'avoir pas gardé la parole dans notre cœur, que nous avons rejeté Dieu pour n'avoir pas gardé sa parole. Que nous l'avons irrité, nous l'avons mis dans le courroux parce que nous avons négligé sa parole. Nous devons regretter fortement cette situation. Tu dois regretter, tu as vu les conséquences. Ta vie est sans dessus, sans dessous parce que tu n'as pas donné à la parole la valeur qu'elle mérite. Les versets qu'on te donne, les promesses sont là, les promesses sont là, mais tu as oublié les conditions pour les remplir. Le premier élément, c'est la repentance. On bien aimé petit décidez de te repentir ce matin. Il dit, oui, venez, plaidons. Que votre péché soit noir comme le cramazier, rouge comme le poupre. Il vous sera pardonné. C'est la Bible qui dit, dans Esaïe chapitre 1, le verset 18. Sachez qu'au verset 15, il avait d'abord dit que quand vous élevez vos voix vers moi, je me détourne de vous. Et vous-même, je ferme mes oreilles parce que vos mains sont pleines de sang. Mais au verset 18, il l'interpelle, il dit, venez, plaidons, donc, venez. Ce n'est pas parce que j'ai dit que vos mains sont pleines de sang, que ça signifie que je vous rejette. Non, venez, comme on a lu ici l'autre jour, dans Ésaïe 49, il dit, je ne contesterai pas à jamais. Je ne resterai pas à jamais fâché, parce que ces âmes-là, c'est moi qui les ai créées. Je veux simplement que ces gens-là se repentent. Bien-aimé, tu peux te repentir de la négligence. Toutes les bibles que tu as déjà déchirées, tu déchires parce que tu crois que tu as l'argent, que tu peux en acheter comme tu veux. Mais tu ne sais pas que la, le déchirement de la Bible, c'est le témoignage de ta négligence. Sachez que, oh, ça, avait négligé la parole de Dieu comme ça. Son manteau s'est déchiré et c'est sa royauté qui était partie comme ça. Vous ne devez pas être des déchireurs de la Bible. Ce n'est pas, pas parce que vous pouvez acheter que vous devez déchirer. Vous laissez l'enfant aimer le big croac, croac, À gauche et à droite. Vous mettez pas là. Première chose, la repentance. Dis que la repentance. La repentance. Oui, mon bien-aimé, tu as compris vraiment, véritablement l'origine de la plupart de tes problèmes. La plupart des problèmes des hommes viennent du déficit de la parole dans leur cœur. Écrit comme ça. La plupart des problèmes des hommes, note comme ça, tu écris, tu soulignes. La plupart des problèmes des hommes viennent du déficit de la parole de Dieu dans leur cœur. Voilà. C'est le déficit. C'est-à-dire, que vous n'avez pas la parole à la mesure de ce que vous devez avoir. Tu as peut-être deux versets. Trois. Non. Si on te demande combien de versets tu as dans ton cœur que tu peux réciter durant toute ta vie, avec tes, tes dix années de foi, comme tu aimes dire, j'ai déjà dix ans de foi. Tu as combien de versets? Je ne même pas si tu as 10, 10. Quand tu vas rentrer à la maison, essaye de réviser. Tu vas rester, tu vas caler comme ça. Tu vas dire, quelle est la parole? Tu suis les fables à gauche et à droite, les choses. Eh? Essaye de réciter 10, 10. 10. Tu vas voir. Si tu courbe toi et dis que Seigneur, je, t'ai, je suis traître, c'est-à-dire que je ne suis pas digne de confiance. Je ne mérite pas ta confiance. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Parce qu'en réalité, comment je suis ton enfant Et il me manque dix versets dans le cœur. Pourtant, j'ai déjà duré, j'ai déjà duré, j'ai déjà duré, même pas dix. Et il y en a même ici que je ne sais même pas s'il peut vous trouver un. Un. Jusqu'à ce que tu donnes la référence, tu récites le verset biblique là. Tu connais comme ça vaguement, en l'air en l'air. Alors que ton argent, tu ne connais pas vaguement. Tu connais les montants exacts. Tu ne connais pas vaguement ton argent. Tu connais que non. Hier, j'ai mis 50 000. Ça doit être 250. Maintenant, j'ai mis 300. Ça doit être 550. Tu comptes très bien. Et maintenant, pour la Bible... Et la Bible dit quelque part que Dieu est béni. Tu coupes. Tu vois. La sœur a prié pour les offrandes ici. Elle a voulu réciter un verset. Ça a calé. Tout à l'heure là. Ça a calé. Elle n'a pas pu réciter tout à l'heure. Elle a pas pu dire. Elle a commenté. Elle a dit bon. Mais elle va réviser encore. C'est bien d'avoir essayé. Il faut continuer. Alléluia. Ça a calé aujourd'hui. Ça ne va pas caler. Il ne faut pas te décourager. Tu rentres, tu prends le verset, tu dis, je vais te manger, toi le verset. Tu es parti carré là-bas quand je voulais te reciter. Je vais te manger, tu vas voir. Ou Désormais, tu vas voir. Pas question. Comment? Tu es pris pour venir me dépasser? C'est comme ça. Donc tu te répands. La repentance n'est pas seulement la confession, c'est le changement de vie. Ça veut dire que tu dois changer. Dis que je dois changer. Je dois changer. Et comment tu vas donc changer, mes bien-aimés? Oui, il faut poser les actes. Voici les actes qu'il faut poser. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Deutéronome chapitre 6. 4 à 6 nous dit ce qu'il faut faire pour garder la parole. Dieu ne nous a pas seulement dit garder, mais il a dit ce qu'il faut faire pour garder la parole. Ce n'est pas une chose qu'on invente ou bien qu'on va faire des spéculations là-dessus. non ça a son secret. Deutéronome 6.
0: Deutéronome 6 verset 4 à 6. Oui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul est le seul éternel. Tu sais que Dieu est le seul qui est éternel. C'est pour cela qu'il
1: donne la vie éternelle. Maintenant, commençons à voir ce qu'il faut faire.
0: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force. Premier remède, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
1: Aime Dieu. Tu ne peux pas garder les paroles de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas garder quelqu'un en souvenir. D'ailleurs, il va t'irriter. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu aimes te souvenir de la personne. Tu fais un pas, tu te souviens. Première chose, bien aimé, aimons Dieu. Pensons à Dieu en bien. Réfléchissons sur lui Déditons à longueur de journée Dieu, tu es comment? Cherchant, aimons Dieu Et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes t'approcher De la personne Aime Dieu Alléluia Amen. Et bien sûr, c'est lui qui aime Garde ses, ses commandements Oui Parce que la Bible dit C'est lui qui aime garder ses commandements Jusqu'à présent on a pris ce verset Comme la preuve de l'amour simplement Mais aussi c'est le résultat Il dit c'est lui qui aime garder ses commandements Ça peut aussi signifier que Quand tu aimes Dieu Ça t'aide à garder les
0: commandements De de Dieu Alléluia Oui, continuons Et et ces commandements que je te donne aujourd'hui Seront dans ton cœur. Ça doit être dans ton cœur. C'est-à-dire, le commandement n'est pas dans
1: la tête. C'est dans le cœur. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre eux, contre toi. » C'est ce qui est écrit. Alors, tu vas serrer ta parole comment Il y a des, des éléments. Tu vas apprendre ça par cœur. Mais apprendre comme un enfant, « Oh, le blablabla, tu récites. » Ça peut être difficile pour toi. Il y a ce que Dieu a prévu par la suite. Pour ceux qui ne peuvent pas réciter comme ça. Mais ça va finir par rester dans leur cœur.
0: Oui. Tu les inculqueras à tes enfants.
1: Premier élément pour que tu gardes la parole dans ton cœur. La transmission à d'autres. Alléluia. Oui, amen. Pour retenir la parole... Quand tu as suivi une parole... Ne garde pas ça comme ça... Sans transmettre à tes enfants... Sans transmettre à tes amis... Trouve... Parce que tu ne peux pas retenir la parole... Euh, en récitant... Bah, chez quelqu'un... À force de prêcher sur la parole... Que tu as écoutée... Cette parole finit par rester dans ton... Dans ton cœur... Alléluia... Amen. C'est comme ça qu'on apprend la parole de Dieu... Quand tu arrives, tu dis non, aujourd'hui, mon frère, on va lire cette parole. Tu lis, tu lis. Le verset qui te dépasse, prends-le, prêche-le. Quand tu aurais prêché cette parole ou enseigné cette parole à 100 personnes, par exemple, toi-même, sera déjà rempli de cette parole. Gloire à Jésus. Amen. C'est Dieu qui dit, il dit, tu enseigneras à tes fils. Il y en a ici qui ne prennent même pas la parole. pour parler. De... Ils ne parlent pas de parole avec leurs enfants. Quel désastre Tu es là, hein, tu parles d'autre chose. Hein, le voisin a dit que quoi hein, hein, Mais, mais tu, parles des camarades. tu parles de tout, des affaires des fêtes, des affaires des autres, et la parole. Vous allez parler quand Inculque ta parole, inculque la parole à tes enfants, à tes amis. Et c'est comme ça que tu vas retenir. Oui Et tu en parleras quand tu seras dans
0: ta maison Eh,
1: tu en parleras quand tu seras dans ta maison. La transmission, la prédication, quand quelqu'un vient. Oh, une bonne manière d'accueillir quelqu'un, c'est de lui servir un repas de parole. Alléluia. Oh, tu étais habitué quand quelqu'un arrive. Tu dis, je t'achète, tu bois quel jus? Tu bois quel jus? Je te donne quel jus? Voici le jus que tu dois donner à quelqu'un qui entre chez toi. Avant toute chose, donne-lui ce qui est succulent. La parole de Dieu est plus succulente que le jus de grenadine. Tu lui donnes d'abord. Tu dis que mon bien-aimé, c'est bien comme tu es venu. Tu sais, ici là, vraiment, je vais t'offrir un jus. De Terrenum, chapitre 6. Alléluia « Accueille les gens avec ta parole. » Il dit que tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand quelqu'un arrive, ne commence pas à te presser. C'est les anciennes habitudes des païens. Où tu commences à donner aux gens les jus, les nourritures, ils mangent, et tout ce que tu fais. On va prier. Hum, et il prie un peu. Il prie vite, vite. L'odeur du mbongo est en train de monter. L'odeur de la nourriture. Tu crois qu'il prie même vrai, vrai. Il ne prie même pas vrai, vrai. Il fait, il fait un truc pour moi. Un Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis cette maison. Et... Oh, donne vraiment sanctifié. Sanctifie, sanctifie, sanctifie au nom de Jésus. Il est yeux, le cœur est déjà dans la nourriture. Il prie quoi là Il ne prie rien. Avant de sortir la nourriture, accueille avec le jus un plateau. Tu as un plateau là où tu fais bien. Tu mets la Bible, tu dis mon frère. <rires> Alléluia. Il dit, non, vraiment, tu sais, il va, il va aller raconter ça aux gens. Dès que, dès que tu vas ouvrir le plateau, tu enlèves avec le papier, le papier, comment on l'appelle là? Le papier à lu. Tu dis, non, mais c'est ça qu'on mangeait d'abord. Il va dire, hey, je n'ai pas dit. La folie que je n'ai jamais vu. Non, 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 c'est pas la folie. Lisons si c'est ce qu'il faut faire. Tu lis dans Deutéronome 6 là. il dit voilà le verset. Tu vois, toi-même, tu vas commencer à faire. Déjà, tu as dit que tu es une soeur en Christ. Tu vas commencer à faire. Voilà un plateau. Maintenant, quand on mange d'abord cette parole, si on peut prendre un autre jus, mais c'est cette parole. Avec ça, vous aurez toujours de quoi accueillir les gens chez vous. L'hospitalité ne peut pas vous manquer parce que vous avez la parole de Dieu. Mais souvent, je n'ai rien à te donner. Comment tu n'as rien Tu as La parole est là pour que tu parles. En parle quand tu es dans ta maison. Oui, c'est comme ça. Quand tu vas parler de ça aux gens qui viennent, tu vas retenir ça. Oui. Quand tu iras
0: en voyage. Même dans les voyages. Partout, tu dois en parler. Oui. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Hé, hey, tu as vu, non?
1: Tu parleras de cette parole partout. Faire de la parole de Dieu le sujet de notre causerie en tout temps et en tout lieu. Voilà un remède. Tu causes souvent de quoi? Vous ne devez pas être comme les païens qui passent leur temps, les jeunes filles se retrouvent, ils causent des affaires des hommes. Et les jeunes garçons causent des affaires des filles. Comment est-ce possible? Ou bien quand vous dites que vous ne vous êtes déjà, vous avez un âge, vous commencez à parler des affaires du pays. Et la politique, l'IPC, les etc. Ça... »« Ce n'est pas de ça que toi tu dois parler. Tu dois parler de la parole. Quand les gens te rencontrent, tu dis, ils sont passés toute la journée à parler d'autres choses. Commence à leur amener à, à, à la parole. Même si tu ne dis pas que, lisons dans Deutéronome, tu peux connaître le verset biblique. Tu commences <rire> à dire que vraiment. Tu commences à parler de la parole. Par exemple, tu dis, le secret, il y a les gens, vraiment réussir, c'est difficile. Hein. Tu dis, mais oui, réussir, c'est difficile. Or, tu es déjà en train d'introduire un thème que tu veux que vous partager. Alléluia. Il ne comprend pas, tu dis oui. C'est difficile parce que les gens ne connaissent pas le secret de la réussite. Et il il va te dire, est-ce qu'il y a des secrets Pourquoi moi je te dis que je connais un secret Il y a des secrets. Ne crois pas que la réussite c'est une affaire de hasard. Non, il y a des secrets. Il dit que toi tu en connais, si tu en connais, dis-moi alors. Euh. Tu dis que non. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, s'il n'aime pas que tu prononces le nom de, de la Bible, tu dis que mais comment c'est lui qui plonge son regard dans la loi de l'éternel, la loi de la liberté. Tu commences à lui réciter Jacques 1, 25. Il sera heureux dans ses activités. Tu dis attention, c'est quoi tu dis, Non, c'est la Bible qui dit comme ça. Il dit, ah bon, tu dis non, lisons, alors dans ta Bible, la lisons. Faut causer de la parole de Dieu. Vous aimez trop causer d'autres choses. C'est pourquoi vous ne pouvez pas facilement vous concentrer même quand vous priez. Vous êtes évasif. Parce qu'en longueur de journée, vous pouvez faire autre chose. Tu parleras de la parole de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On doit faire de la parole de Dieu notre sujet principal de causerie. Alléluia. C'est ce que tu n'as pas fait. C'est pour cela que tu souffres. C'est pourquoi tu te retrouves dans beaucoup de problèmes. Parce que Dieu voit que tu es un rebelle. Tu as mis sa parole de côté. Tu commences à agir comme un païen, selon les fantasmes. Tu fais ce que tu veux. Plus tu n'as pas la parole dans ton cœur. Dès que quelque chose arrive, tu te souviens comment ta maman faisait ou bien ça te pique seulement, tu commences à faire. Parce que la parole n'est pas dans ton cœur. Tu n'as pas la parole dans ton cœur. Qu'est-ce qui va anéantir ta colère? Rien. Quand tu vas vouloir être en colère, tu seras en colère comme un lion. Parce que la parole n'est pas dans ton cœur. Oui, continuons.
0: Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Mm-hmm. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Oui. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Et hey, Tu les écriras où? Sur les poteaux de ta maison. Les poteaux
1: de ta maison. Et sur tes portes. Sur tes portes. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Qui a dans sa maison, là, sous sa porte, les versets bibliques Le frère Guy Roger. Vous voyez Les maisons, vous regardez même toute la chapelle, s'il n'y a pas les versets bibliques. À l'entrée là-bas. Voilà Quand tu, la Bible te dit, tu feras ça Pour ne pas oublier, vous aimez bien vos peintures qui sont propres salissez vos murs avec la parole de Dieu c'est ça que je suis en train de dire là prenez, écrivez sur la porte, sur le bureau et tout et tout comme ici maintenant il faut que tout ça se soit rempli de la parole de Dieu on regarde le ciel comme ça, on lit la Bible on regarde devant, on lit toi même ça va t'aider à te souvenir quand le pasteur est en train de prêcher ici et qu'il arrive un moment de distraction parce que c'est qu'il y a des moments où tu es distrait tes yeux vont aller sur un verset biblique. Ça va te dire que ne te détourne ni à gauche ni à droite. Tu vas dire. Alléluia. C'est ça. Et tu dois écrire, mes bien-aimés. Quelques-uns ont mal compris ça. Ils ont mis les photos de Marie chez eux. D'autres ont mis les photos des bachins qui disent qu'ils sont les serviteurs. Non. La parole de Dieu. On doit produire les autocollants. Quand j'ai médité, j'ai dit il faut qu'on publie, mais on colle partout. Tu tournes à gauche la parole. Les païens vont commencer à dire, est-ce que c'est ça qui veut dire? C'est ça qui veut dire que nous, on applique la parole de Dieu. C'est tout. Mais tu vas rester là, ton mur, qu'est-ce que tu mets? Tu mets les tableaux le tableau d'une femme. Il dit, tu vois le tableau là? On oh vient, ça c'est la photo de notre mariage. Ça c'est ceci, 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 là. Et toutes vos maisons, si vous remplissez votre maison de la parole de Dieu, quand quelqu'un va y entrer, il ne va plus se poser des questions. Quand vous allez lui offrir un repas, plateau de versets bibliques. Parce que quand il entre, le temps qu'il est en train d'attendre là, il dit là, Jésus Christ est Seigneur. Ou bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, parce que le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Hmm. Il tourne là. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. Il tourne là. Il tourne ici. C'est lui qui péchait du diable. Ce n'est pas là qu'on reconnaîtra. Il va tourner encore ici. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il dit, merde. Il va dire, mais je suis où ici Où il reste Avant même que vous ne parliez, il reçoit déjà les, les versets, les versets, ça pénètre son cœur. C'est ce que la Bible nous demande de faire et nous allons le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le faire. Il ne faut plus que ta maison reste là comme une maison d'un païen. Quand on entre chez toi, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Il faut comprendre. Comme ici, là, s'il y a des peintres ici, on les prend, on écrit, on choisit les versets bibliques. Partout dans toutes les assemblées, la vérité, même à l'entrée de la porte là-bas. Même là-bas, on écrit, ah, tu connaîtras la vérité, la vérité te rendra libre. Quelqu'un qui vient de la route, dès qu'il voit là-bas écrit, dit que non, c'est sûr que c'est la vérité là-bas. Il ne va plus dire que je me suis perdu. C'est ça. Donc vous ne devez pas, nous ne devons pas négliger ça. Parce que c'est la Bible qui nous dit de faire ça. Les païens ont tout fait pour vous dire que vous exagérez. Et toi aussi, tu as honte. Tu as peur que si tu mets comme ça partout, partout, on va croire que tu exagères. Est-ce que c'est faire la publicité de Jésus qui est? Est-ce que c'est ceci? Non. C'est la pratique simple de la parole de, de Dieu. On doit écrire. On doit bien écrire, lisible. Et les versets qui peuvent aider, pas les versets faciles comme prier sans cesse. Parce que les gens mettent seulement prier sans cesse les versets que c'est facile. Les péchés sur le péché. C'est lui qui pêche du diable. Les gens n'aiment pas écrire, ça défend. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu, des enfants du diable. On écrit, on affiche. Alléluia. Tu connaîtras la vérité, la vérité te rendra libre. Si le Fils te libère, tu es réellement libre. C'est ça. Ainsi de suite, il y a un pléthore de versets bibliques. Et cette année où nous sommes en train, on peut changer chaque fois. On ne doit pas écrire que ça reste là, ça vieillit et ça commence à faire honte même. Non, tu peux changer aussi. Comme on est en train d'apprendre la promesse, on dit quel est l'homme qui craint l'éternel. Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir, par exemple. Et ensuite, on dit que tu reposeras sur le bonheur et ta postérité possédera le pays. Psaume-temps, il, voit, il dit merde. On met les promesses de la longévité. On met les promesses, par exemple, de bonheur. Heureux l'homme qui fait comme cela. Le bonheur. Il dit que tu trouveras, tu lui opposeras de le, dans le bonheur. Et, et bien entendu, tu retrouveras ton troupeau au complet. Tu regardes Job 5, le verset 24. C'est écrit là. Tu vois ainsi de suite. ainsi. De suite. Il va s'asseoir là, il va voir que, ah, donc la Bible prouve vraiment que quelqu'un doit vivre pendant longtemps tu l'auras aidé avant même d'avoir parlé. Sans parole, tu auras déjà parlé. Alléluia. C'est très important que nous fassions. Donc, bien aimé, pour retenir la parole de Dieu dans le cœur, je vous ai dit, la première étape, c'est la répentance. C'est-à-dire le changement. Changer radicalement. Nous devons changer. On change de vie. Et quand tu décides de changer, il y a des actes que tu dois poser. Tu dois aimer Dieu. Tu dois retenir la parole. Tu dois transmettre cette parole aux ans, partout. Tu dois faire de la parole ton sujet principal de causerie. Et tu dois servir dans ta maison. Il dit que chacun de vous fasse part aux autres des dons qu'il a reçus de Dieu. C'est ce qui est écrit comme des bons dispensateurs. Là, dès que tu vois quelqu'un, offre-lui ce que Dieu t'a donné, la parole. Tu lui offres ça. Tu dois écrire ça partout sur les portes, et tout, et tout, et tout. Même si tes voisins disent que oui, tu es déjà Yesus. Parce qu'ils vont te dire que oui, toi, tu t'appelles Yesus. Ils vont, ils vont te donner, ils vont te donner un nom. Oh, ange tel. Tu dis, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous rendre compte des dégâts que nous-mêmes nous avons. Nous avons fait trop de mal à nous-mêmes. Nous avons fait du mal à nos enfants. Nous avons fait, nous avons laissé même. Le nom de Dieu n'a pas été glorifié. Il y a des moments où les gens se sont posés des questions. Si toi tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. à cause de ce que la parole n'est pas en toi. Nous devons changer. Tu dois changer. Gloire à Jésus. Tu dois changer. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié.